0: No temas ni te intimides Y luego fíjate lo que dice en el versículo 6 Lo quise leer de esta forma Primero Primero lo que le dijo Josué Pero ahí en el 6 dice Le está hablando Moisés al pueblo No le está hablando a Josué Le está hablando al pueblo Y dice esforzaos y cobrad ánimo Y dice no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Te das cuenta cómo le dice casi lo mismo al pueblo de Israel. A Josué le dijo algo especial, algo en específico, y ahorita vamos a ver esa parte. Pero vamos a entrar en materia. Yo quisiera que yo quisiera comenzar este esta predicación haciéndote una pregunta. ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte de Dios? Ahí veo manos levantadas. Pero a ver, levante su mano y dígame. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Todos de alguna forma hemos recibido promesas hermosas de parte de Dios. ¿verdad? Todos hemos recibido esas promesas hermosas. Muchos de nosotros incluso hemos tenido esa bendición. De ver algunas promesas cumplidas en nuestra vida. Eh, yo yo soy, yo puedo dar testimonio de muchas promesas que Dios me ha hablado en donde, en donde se han cumplido y, y, y la verdad hasta el día de hoy yo puedo decirte que todavía faltan muchas promesas por cumplir, pero eh, eh, cuando, cuando nosotros recibimos las promesas cumplidas, vemos la, el cumplimiento de una promesa que Dios te hace, hay un gozo enorme, ¿verdad?, te gozas en el Señor, alabas, dice, Señor, gracias, Señor, por tu bendición. Tú no me dejaste solo, Señor, tú cumpliste lo que me dijiste, Señor. Pero ¿qué sucede cuando no vemos el cumplimiento de esas promesas que Dios nos hace? En muchas en muchas ocasiones yo he escuchado por ahí incluso decir, la promesa se murió. No sucedió nada. Creo que entendí mal, creo que no escuché bien la voz de Dios. Y cuando de repente no vemos que esas, esas promesas que Dios le hizo a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, al ministerio e incluso que las promesas que Dios ha dado para esta iglesia vemos que no se cumplen, pasa algo muy fuerte. Viene un desánimo tan grande, nos deprimimos, nos frustramos, nos enojamos, nuestra fe llega al punto de debilitarse y nuestra relación con Dios se ve afectada. ¿Cuántos se identifican con eso? Llega un punto en donde dices tú Señor Creo que te olvidaste de mí Llega un punto en donde dice uno Señor Creo que yo me equivoqué A veces estamos orando Pidiendo esa confirmación de parte de Dios En algunas promesas Y, y, y cuando estamos orando Sentimos que esa oración no pasa del techo y es entonces cuando nuestra fe se debilita. Y más en este tiempo de crisis, ¿no? en este tiempo de, 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 de pandemia. Eh. Yo, yo noté algo muy tremendo cuando vino la pandemia, había muchas promesas de parte de Dios, no sé si ustedes lo notaron, pero llegó un punto en que la iglesia estaba tremenda la presencia de Dios, aquí se, estábamos empezando a experimentar cosas muy fuertes y de repente viene la pandemia, se cierra la iglesia, cada uno en su casa y así como que nos desconectamos de la fuente. ¿no? Y digo, nos, nos desconectamos de la fuente cuando no debería de haber sido eso, porque nosotros, Dios está en nuestro corazón. No solamente está en este lugar, también está en tu corazón. Y cuando tú estás, este, no estábamos en, 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 en la iglesia, nosotros teníamos esa obligación de seguir buscando de Dios, de, de seguir buscándole a Él, de estar en comunión con Él, de leer su palabra, de orar, de decir, Señor, yo contigo en todo momento, Tú eres fiel, Señor, me aferro a Tus promesas. Pero las promesas quedaron como detenidas Y eso era lo que le estaba pasando a, Al pueblo de Israel Ellos estaban pasando por un momento Literalmente crucial cuando, cuando leemos este pasaje Nos damos cuenta que allí estaba sucediendo Algo crucial Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida Y pasaba algo Moisés ya tenía 120 años, ya estaba eh, estaba todo, eh, este, todo el pueblo de Israel acampado frente a la, a, 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 la, a la tierra que Dios les había prometido y Moisés está empezando a dar indicaciones al pueblo y les está diciendo Dios está con ustedes, tienen que obedecer su palabra si quieren ser bendecidos y están pasando muchas cosas pero al pueblo de Israel le estaba sucediendo algo muy fuerte ahí. Ellos estaban, eh, eh, ellos estaban confundidos porque ellos decían Moisés no va con nosotros, la pro estamos viendo la promesa ahí a un lado pero Moisés no va con nosotros y bueno eh, acordémonos lo que la, lo importante que era Moisés para el pueblo de Dios, no eh, él fue el que los guió por 40 años, él fue el que primero que los sacó de Egipto y después los llevó, por, los guió por 40 años por el desierto y llegaron a este punto en donde están acampados frente a la, a, a la tierra prometida y se dan cuenta de que Moisés no va a entrar con ellos. Y lo más tremendo del asunto es que iban a tener que estrenar un nuevo líder, a Josué. Acordémonos de algo, Josué no fue puesto por el hombre, Josué fue puesto por Jehová. Ajá. Y aquí la cuestión es esta, ellos estaban en esa encrucijada y, y, y todo esto estaba sucediendo en un tiempo de crisis, en un tiempo fuerte y entonces pues ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se desanimó y lo peor, se deprimió. No sé si te estás identificando pero a, a muchos nos ha pasado eso, cuando las promesas de Dios las estás, las estás viendo ahí enfrente pero algo sucede que no ves que la promesa está a punto de llegar está a punto de llegar y ahí está, está como que suspendida y de, quisieras alcanzarla, quisieras arrebatarla y no sucede nada así estaba el pueblo de Israel pero a mí me llama la atención algo en este en este, en este pasaje eh, yo pude ver dos aspectos importantes en este pasaje hay dos puntos, dos aspectos así como que se, se, des, se separan uno del otro en el primero es ver que las promesas de Dios ¿Qué promesas hace Dios a nosotros? Y el otro aspecto Es lo que pide Dios De nosotros Ajá. Y bueno Como nos ha enseñado nuestro pastor aquí en la iglesia A cada promesa hay una Premisa Ajá. Y aquí exactamente Es lo que está sucediendo Vamos a ver primero Lo que son las promesas de Dios Las promesas que Dios Le hace al pueblo de Israel y vamos a darnos cuenta que esas promesas que le está haciendo el pueblo de Israel son para ti, para mí, para nosotros. Para nosotros como congregación, para nosotros como gracia y paz. Dios nos está haciendo exactamente esas mismas promesas. Y si te das cuenta en la primera promesa que podemos ver. Si me acompañas ahí el versículo 6 dice. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis, Moisés no va a entrar y vamos a tener un nuevo líder y se sentían desamparados pero Jehová les estaba diciendo yo estoy contigo Ajá. y dice estaré acompañándolos siempre y es lo que te dice a ti y a mí en esta mañana es una de las primeras promesas él está con nosotros a nuestro lado Aunque tú no lo sientas, aunque yo no lo sienta Aunque de repente la crisis Por la que estemos pasando nos sentimos Desamparados, nos sentimos solos Que, que quisiéramos que algo sucediera Que, que se hubiera una, una Teofanía, una, una, una visión De parte de Dios en donde nos, nos haga Entender que Él está con nosotros Pero déjame decirte, Dios sí está con nosotros En medio de tu peor crisis Él está contigo y conmigo ¿Cuántos dicen Amén a eso? Ajá. Recuerda una cosa. Tú eres un hijo de Dios que aceptó a Jesús como su salvador. Cuando él cuando tú lo aceptaste, ¿quién entró en tu corazón? Entró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto una cosa, en una en una crisis, ¿dónde está Dios? En tu interior. La cuestión aquí es que a veces nosotros se nos olvida esa parte de que Él está con nosotros. Él nunca nos va a desamparar. Y era lógico que el pueblo de Israel estaba diciendo eso. Ey, no pongas atención en el líder, ¿quién te va a guiar? Pon atención en quién va contigo, yo estoy contigo. Ajá. Esa es la primera promesa que, que yo pude notar aquí. Luego en el versículo 8, no es cierto, en el versículo 6. Vuelve a decir ahí algo, algo, algo importante Dice Esforzaos y cobrad ánimo No temáis ni tengáis miedo de ellos Él les iba a ayudar en todo lo que necesitaran. Siempre los iba a ayudar en todas sus necesidades Dice después Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará No te va a dejar, no te va a desamparar Iban a entrar a una tierra en donde iba, iban a tener que entrar en conflicto. Iban a tener que entrar en guerra para poder conquistar la tierra que Dios ya les había prometido. Pero aquí la cuestión es esa. Ellos se sentían desamparados, sentían que ya, ya todo terminó, Moisés no bajó, eso apenas está empezando y, y, y ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer de nosotros? decían ellos. Pero Dios les dice, no te voy a desamparar. Siempre voy a estar contigo Yo soy el que va delante de ti Yo soy quien va a suplir la necesidad Así te dice el, el día de hoy En esta mañana esto Dios Él no te va a desamparar En las peores crisis A veces sentimos Que el mundo se nos, se nos cae Sentimos que se abre la tierra Y nos va a tragar Y que no va a pasar nada Que, que, que nadie nos va, va a venir al rescate nuestro pero tenemos a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. Aquel que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Porque para Él nada es imposible, porque Él es Todopoderoso. Ajá. Entonces, esa es la otra promesa. Y, y luego se lo vuelve a repetir. Ahorita vamos a ver la parte de, en Josué, porque nos vamos a centrar más en él. Pero ahí en el versículo 8 a Josué exactamente le dice lo mismo. No te dejará ni te desamparará. Ajá. le está repitiendo al pueblo de Israel eso pero a Josué el nuevo líder le está diciendo exactamente lo mismo no te voy a desamparar, no te voy a dejar yo te estoy levantando como líder de esta nación no tengas temor yo te voy a levantar no te voy a desamparar, no te voy a dejar nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener miedo Él no nos va a desamparar nunca aunque a veces nos sentimos así. Pero no nos va a desamparar. Y la otra promesa que yo veo aquí es. Y esta es algo precioso, algo hermoso. Ahí en el versículo 6, en el versículo 8. Regresando otra vez ahí. En la parte final dice. Ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Iba a ir delante de ellos. Les abriría camino, los defendería, pelearía por ellos. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Señor en esta en esta hermosa mañana. Sabes qué, yo voy a ir delante de ti y voy a pelear tus batallas. En la peor crisis que tú estés pasando, vas a estar a, sí, vas a pasar por la crisis, pero yo voy delante tuyo. Yo soy quien va a abrir, yo soy quien va a abrir el camino, el que te va a ayudar para que la situación que estás enfrentando cambie. No la vas a cambiar tú, la va a cambiar Dios por ti, por amor a ti, porque te ama con de una manera tan grande, tan inconmensurable que no nos alcanzamos a imaginar la manera en la que Dios nos ama. Y en todo momento va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si tú te sientes en un momento débil donde dices, Señor, ¿qué va a pasar? Te recuerda, Él va delante tuyo protegiéndote, abriéndote camino, abriendo puertas donde las tiene que abrir, cerrando, puer cerrando puertas donde las tiene que cerrar. Te está llenando el camino para que tú pases en victoria. ¿Ajá? Ahora vamos a ver la parte de lo que Dios demanda de nosotros, lo que, lo que decíamos hace rato en cuestión de las premisas, ¿no? Vamos a ver ahí algo importante, en el versículo 6, inicia, inicia Moisés hablándole al pueblo y diciéndole, esforzaos y cobrad ánimo, esfuérzate y anímate, se lo dijo Moisés a Israel, y date cuenta a Josué se lo dice en el 7, Moisés le dice, ven, acércate, voy a hablar contigo delante del pueblo. Y lo primero que le dice es, esfuérzate y anímate. Esfuérzate y anímate. Estaba yo, dije, bueno, esfuérzate y anímate. Pues sí, tengo que echarle ganas, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué significa esforzarte según en el contexto del, del pasaje? Y, y lo que significa ahí la palabra esforzarte, significa entregar siempre lo mejor de uno mismo sin escatimar en la lucha que se tenga en las acciones que se están realizando hay crisis económica, esfuérzate, anímate no escatimes en tu lucha por hacer que las cosas salgan adelante acuérdate muchas veces sentimos que no podemos pero si nosotros cambiamos la actitud y nos esforzamos Él va a hacer algo porque tú estás empezando a tener confianza en Él pero Él tiene que ver tu esfuerzo también Ajá. luego cuando le dice cobra ánimo y ese es algo que normalmente nos pasa a, a todos cuando estamos en medio de una crisis cobrar ánimo cobra ánimo es tener una actitud positiva de fe y de esperanza en Dios y yo quiero preguntarte algo cuando estamos en medio de las crisis hay esto confianza plena en que Dios va a hacer las cosas o nuestra fe como que se empieza a tambalear yo, yo quiero preguntarte, dígame aquí alguien que no ha tenido una, una crisis y que en medio de la crisis esté jubiloso y diga, sí Señor, yo contigo. ¿Verdad que llega un punto en donde tu fe como que flaquea? Como que dice, Señor, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué va a suceder? Y empezamos a caer en desánimo, empezamos a caer en, en miedo, en temor, en desconfianza de Él y nuestro ánimo ¡pum! viene abajo. Ajá, Entiende lo que estaba pasando. Israel iba a ser una empresa enorme, iba a sacar a muchas naciones de la tierra prometida. Obvio que ellos iban a tener miedo, iban a tener temor de enfrentarse a la guerra, no era un pueblo guerrero, era un pueblo que había salido de Egipto y que no tenían un ejército. Ellos mismos iban a tener que hacer la labor de sacarlos de ahí. Y iban a tener que guerrear, iban a tener que entrar en guerra Era más que lógico que ellos iban a tener desánimo, iban a tener miedo Yo te pregunto, ¿te sientes identificado con esa parte? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que en tiempos difíciles, en tiempos adversos Viene ese desánimo, viene ese, eh, eh, el ánimo viene a menos Nuestra actitud positiva de fe en donde decimos Sí Señor contigo, como dice el de la caricatura ¿no? Contigo hasta el infinito y más allá la verdad es que no es cierto. Nos debilitamos, tiene el temor y entonces nos debilitamos y como que nos hacemos para atrás. Pero aquí Dios nos está diciendo, cobra ánimo, esfuérzate, cobra ánimo. Esa es la primera, esfuérzate y anímate. En la segunda, en el versículo 7. A Josué le dice algo muy muy fuerte: Le dice a Josué, Anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredar. Le estaba hablando al nuevo líder. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Cobra ánimo, esfuérzate, anímate, porque ahora te toca a ti. Tú vas a hacer que el pueblo entre a la tierra prometida y entonces iba ¿sí a entrar a la tierra prometida que era lo que tenía que hacer, Josué, Empezar a poner manos a la obra en lo que Dios le había indicado, en el propósito para lo que Dios lo había puesto en ese lugar de liderazgo. Tú puedes decir, amado hermano, amada hermana, ay hermano, pero es que yo no soy líder de ningún ministerio. Podemos decir eso, pero en tu casa eres líder. A ver cuántos papás y mamás hay aquí. Ustedes son líderes de su familia. Y como líderes de su familia tienen que ser los encargados de que sus hijos, de que su casa, de que su familia camine hacia los propósitos que Dios tiene para sus vidas nosotros como varones tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra esposa también camine hacia los propósitos por los cuales levantó a tu esposa para que ella pueda cumplir el ministerio a la que la ha llamado eres líder también y, y déjame decirte algo todo hijo de Dios todo aquel que, que, que aceptó a Jesús como su salvador y mora en su corazón es un líder y, y te lo voy a decir, eh, hay momentos en donde de repente pasamos circunstancias Por ejemplo nosotros hemos tenido circunstancias un poco complicadas de repente Y te lo voy a decir así, por, por, te voy a explicar el por qué digo que todo hijo de Dios que, que tiene a Dios en su corazón es líder A veces yo he tenido, yo he sido ministrado por mi hijo el más chico Ahí tomó su actitud de autoridad de líder y me dijo papá hey, despierta y empieza a ministrarme, me empieza a dar palabra y todo eso. Está actuando en una actitud de líder, aunque no a lo mejor tal vez no es el líder de la casa, pero también tiene la autoridad que Cristo le dio para poder empezar a ministrar a aquellos que tienen necesidad. En el lugar en donde te encuentras, cuando estás en tu trabajo y todo esto, hay mucha gente que no, es, que, que no conoce de Dios. Allí en ese lugar tú eres líder. Y tú tienes que poner manos a la obra en lo que Dios te ha indicado a ti, ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te puso en el lugar en donde estás? Para hacer luz. Y si tú vas a hacer luz, eres líder. Porque tienes la autoridad que Cristo te ha dado. Tienes que empezar a hacer lo que Dios te mandó a hacer. La pregunta es, ¿sabemos qué nos mandó a hacer Dios? Así que líderes, se los digo, no solo a los líderes de la iglesia, ¿eh? Líderes porque estamos en un ministerio ¿Verdad Héctor? Pero todos somos líderes Líderes pongan manos a la obra En lo que Dios les ha dicho Eso fue lo que hizo Josué iba, iba a llevar a la, a la tierra prometida Al pueblo Identifícate con esa parte De liderazgo Así que pon manos a la obra Luego le dice A Moisés Moisés le dice al pueblo de Israel En el versículo 6 en el versículo 6 hay una parte en donde le dice al pueblo primero, no tengas miedo de ellos. Primero le dice, no temáis, no tengas miedo de ellos. No temas de las circunstancias que vienen adelante. No temas. Y en el 8, en específico, Moisés se lo dice a Josué delante de todo el pueblo. Le dice no temas Hacia el final del versículo de hecho, del versículo 8 Le dice No temas Ni te intimides Fíjate lo que significa el temor Y yo sé que te vas a identificar Porque muchos hemos pasado por eso Temor en el contexto de este pasaje Es una emoción que perturba Nuestro ánimo Y que provoca un peligro real o imaginario que nos amenaza. O sea, date cuenta lo que es el temor. Nuestras emociones nos, nos descontrola todo. Imagínate el pueblo de Israel está diciendo, van a entrar a la tierra prometida y vas a tener que sacar a esos pueblos que son pecadores que están eh, eh, ocupando la tierra que yo te he prometido. Y sabes qué, el pueblo de Israel, bueno, pues, pues, sí, voy a pelear contra ellos. Recuerda, en ese lugar había gigantes si tú recuerdas cuando mandaron a los a los este a los espías el reporte fue no podemos no podemos con esos pueblos nosotros ellos son gigantes y nosotros somos como que como langostas así se veían pero el reporte de dos de esos espías, Caleb y Josué fue, sí podemos porque Jehová va con nosotros. El temor en ese momento en ellos no existía porque toda su confianza estaba depositada en que Jehová de los ejércitos les iba a dar esa tierra. ¿Ajá? Y aquí le está diciendo tanto al pueblo como a Josué, no temas. Es decir, la emoción que te perturba, quítala de ti. La emoción que te, que te cambia el ánimo. Que te hace sentir miedo. Quítala de ti porque yo voy contigo. Ajá. Y ahorita vamos a ver. La parte medular de, de, de esta predicación es. Ya le dijo no tengas temor. Pero la más tremenda. Es la que le dice. Ya no al pueblo. Se la dice. A Josué. Le dice no te intimides y aquí es en Donde quiero hacer un énfasis fuerte en Esta en esta palabra Moisés le Mencionó a Josué no te intimides se lo Dijo al líder se lo dijo a aquel que iba A hacer la campaña de que se pudiera Conquistar la tierra prometida no te Intimides ¿Cuál es el objetivo de la intimidación? Bueno, pues, por principio de cuenta tenemos que entender qué cosa es intimidación. Por ahí estaba, al estar investigando, encontré que la eh, si lo queremos ver más de, de manera más contemporánea, eh, el, 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 el concepto, pues intimidación es bullying. Así de sencillo y de fácil. La intimidación, fíjate, es cuando alguien lastima, molesta, agrede, o, causa, o, o acusa a una persona Con el propósito de neutralizarlo De paralizarlo De tenerlo sometido Yo creo que entremos en contexto en esto Porque eso está, está, está tremendo Déjame decirte que Yo cuando, cuando el pastor A mí me dijo que iba a predicar Me dio temor Me estaba pasando lo que el pueblo de Israel ¿Sabes por qué? Porque dar este tipo de palabra a la iglesia es algo complicado, así que te lo digo con temor y temblor. El objetivo de la intimidación es refrenar, mantenernos sometidos y evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ese es el objetivo principal de la intimidación. Ahora quiero decirte cómo fue que, que, que esa palabra llegó a mí y yo, yo de tiempo atrás yo ya venía entendiendo que Dios estaba queriendo hablar Pero yo no estaba entendiendo lo que Dios me quería decir a mí en lo personal Y fue de una manera Sabemos que Dios se mueve de, de mil y mil formas ¿Verdad que sí? Él tiene maneras tan específicas para hablar a tu vida Y fíjate cómo pasó yo en la semana doy una clase Sobre dones del Espíritu Santo Ahorita estábamos viendo el don, de, el don de De sanidades Pero a mí me llamó la atención Algo, tenía preparada La clase, estaba preparada con las personas Que estaban tomando la clase y todo Y pasó algo Hace cuenta como que Yo tenía aquí mi clase lista Y empezamos a hablar, sí vimos algo del tema pero de repente pasó esto haz, haz de cuenta como que como que Dios hizo esto Jorge quita tu, quita tu clase Porque voy a hablar yo Y empezamos a platicar Y empezamos a platicar Y una de las cosas Que provoca la intimidación Es cuando tu vida está intimidada Los dones que Dios depositó en ti No fluyen Si tú eres bautizado en el Espíritu Santo y tienes dones, amado hermano, amada hermana, quiero decirte que si tienes intimidación, los dones del Espíritu no van a fluir por una razón sencilla. Te está intimidando el enemigo para que tú no hagas la obra por la cual Dios te puso en el servicio de Dios. Aún si eres de reciente conversión y estás, estás este, iniciando tu camino en el Señor y, o no estás en un ministerio, el Señor, el Señor el enemigo también te intimida. Cuando, cuando estábamos viendo la clase, llegó un punto en donde los alumnos están tomando la clase y yo empezamos a ver esto. Nos quedamos pasmados porque dijimos: Señor, tú estás hablando y tú estás diciendo que nosotros estamos tu iglesia está siendo intimidada, Señor. Ah, pero es que yo oro, es que yo leo la palabra, es que yo vengo a la iglesia, es que yo diezmo, es que yo ayuno. Pero ¿por qué no sucede nada entonces en tu vida espiritual? ¿Por qué cuando viene la crisis, la situación difícil, tu fe se tambalea? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te sientes frustrado cuando las cosas no salen? Porque estamos siendo intimidados iglesia, despierta. ¿Por qué se lo dijo Moisés a Josué? Porque sabía que al ser el nuevo líder que llevaría al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, él iba a ser blanco de los ataques del enemigo. El diablo intentaría por todos los medios intimidar a Josué, es decir, lo quería neutralizar, lo quería paralizar para que la promesa de conquistar la tierra prometida no se cumpliera. Las promesas que tenemos de parte de Dios, a veces Dios está queriendo darlas. Pero Él no puede hacerlo porque nosotros estamos siendo intimidados y no estamos permitiendo que esas promesas vengan a nuestra vida porque la actitud de ánimo, de corazón en nuestra vida no es la correcta. Por eso es que no las tenemos y por eso es que no las vemos. Pero lo que Dios quiere en esta mañana es hacerte entender eso. Las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada promesa que Dios ha dado a tu vida, a mi vida, se van a cumplir porque Dios te las hizo, no te las hizo el hombre. Las promesas que Dios te dio, las dio el Todopoderoso, el gran yo soy y toda promesa que Él te dijo se va a cumplir. La cuestión aquí es cómo va a ser tu actitud para entender eso. Cómo va a ser tu actitud, tu confianza debe de ser puesta plenamente en Dios. No permitiendo que el enemigo te obstaculice. No permitiendo que el enemigo te haga bullying. No permitiéndolo. Pero aquí la cuestión es es decir, sí, bueno Señor, ¿cómo lo hago? ¿no? De la misma manera como nosotros, nosotros muchas veces las promesas de Dios y que Dios nos hace en nuestra vida se ven impedidas una de sus una de las armas más tremendas que el enemigo utiliza como te lo decía aquí en, en, en el concepto de de intimidación dice eso eh, es alguien que lastima, molesta agrede o acusa a una persona el enemigo es el enemigo el enemigo es el especialista en la mentira el enemigo es quien nos acusa delante del Padre y la mayor arma que el enemigo tiene para que nosotros podamos este ser neutralizados es cuando nuestra vida espiritual no anda bien, hay pecado en nuestra vida y ¿qué crees que hace el enemigo? empieza a acusarnos y vienen los dardos del enemigo a nuestra mente y entonces cuando están ahí en la mente tú quieres empezar a moverte con Dios pero sabes que hay situaciones no arregladas con Dios y entonces el enemigo viene ¡pras! y empieza una y otra y otra tú no sabes, tú no puedes, tú no sirves oye pues si tú eres un pecador de primera, ¿cómo crees? De, ¿tú crees que Dios te va a, a escuchar? si tú no estás bien delante de Dios no te muevas, no hagas nada esa es la manera en la que el enemigo te intimida y, y, y quiero decirte esto eh, y, y de verdad que no es regaño Muchas ocasiones Estamos en, el, en, en, el, en aquí en la iglesia Y el pastor En infinidad de ocasiones lo ha dicho No te quedes ahí en tu lugar Vente aquí al frente Y no nos pasamos y, y la pregunta sería Ay no, es que yo no paso Si Dios me va a tocar que me toque Desde aquí, desde mi lugar ¿Sabes qué? Cuando hay hambre de Dios no importa qué tengas que hacer, no importa si tengo que correr, no importa si me tengo que hincar, no importa si tengo que gritar, que tengo que hacer a grito abierto y decirle Señor aquí estoy, quiero todo de Ti Señor ayúdame. En el último celebrando a Dios, el pastor lo dijo: No te quedes allá atrás en tu lugar, y empieza a decirnos las, las dimensiones de este lugar para que vengas y aquí levantes, levantes adoración al Señor y vengas y te postres delante de Él, que le des gracias al Señor, que vengas y adores, pero nos frenamos. La pregunta es por qué yo quiero preguntarte una cosa: ¿cuántos quieren recibir de Dios? Y yo te quiero preguntar algo hermano, hermano de verdad de, con, Por eso te decía que lo, lo, lo hacía con temor y temblor porque A veces es difícil decirte esto, aquí vienes aquí a la iglesia Si no te paras allí Y vienes cuando se hace el llamado ¿A qué venimos a la iglesia cuando cuando levanta tus manos, adora al Señor Y estás sin moverte el tiempo para venir a la iglesia es para gozarnos en la presencia de Dios en la alabanza Para gozarnos en la presencia de Dios cuando estás escuchando la predicación cuando, cuando escuchamos la predicación llega un punto en donde Donde la palabra que está siendo transmitida a tu corazón arde aquí en tu corazón Y entonces empiezas a explotar de adoración, de alabanza, de agradecimiento Porque Dios está haciendo algo Pero aquí la cuestión es esa El pueblo de Dios estaba intimidado El pueblo de Dios aquí estaba intimidado ¿Cuántos estamos siendo intimidados entonces? ¿Cuántos en su comunión con Dios sí lo hacen y todo? Pero cuando es tiempo de venir aquí a la iglesia Y hacer lo que dice lo que dice eh, eh, David en los salmos ¿no? Vengo aquí y entro por, a tu casa con acción de gracias a Alabar tu nombre, a aplaudir, a gritar que tú eres nuestro Dios ¿Dónde queda? Aquí la pregunta es Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser unos gritones como yo ¿Eh? ni que te pongas a danzar como de repente lo hacemos acá arriba que parecemos chapulines ¿no? pero sí tiene que haber algo diferente en ti, en donde digas todo desánimo se va fuera, todo temor que hay en mi vida se va fuera, toda circunstancia que el enemigo viene y me ataca yo vengo lo quito de mi vida y digo Señor yo vine a adorarte a ti, yo vine a escuchar tu palabra, yo vine a experimentar tu presencia aquí en tu casa Señor lo mismo es cuando estás en casa cuando estás en casa y haces tu devocional y pasan momentos en donde el enemigo comienza a tratar de intimidar a tu vida y viene y te empieza a atacar aquí en el pensamiento y no te deja orar, no te deja leer la palabra y entonces tú tienes que sacudirte y decir, basta ya. Tenemos que hacer algo. Como hijos de Dios tenemos autoridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y si tenemos esa intimidad con Él, tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la autoridad para echar fuera al enemigo y decirle, ¿sabes qué? Sal de aquí y de aquí en adelante sirvo a mi Señor. Josué decía esas palabras, yo y mi casa... Ok, pero no nada más es de dicho, en acción, en acciones. Si nosotros queremos recibir algo poderoso de parte de Dios, tenemos que movernos a hacer lo que hizo Josué con el pueblo de Israel. Llegar al punto en donde le digo al pueblo, ¿sabes qué? Vamos a conquistar la tierra, anímate. Literalmente casi nos estaba empujando y dice, vamos a hacerlo, sí se puede. Tenemos la provisión de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Dios va delante de nuestro. ¿Necesitamos eso? Dios puede hacerlo, pero Él quiere que tú Pongas manos a la obra en lo que Él quiere que tú hagas Levántate, ten ánimo Levántate, tú puedes Porque Jehová de los ejércitos Va contigo Así es que Cuando esas esas mentiras Que el enemigo viene y mete Mete en nuestra, en nuestra cabeza todo acuérdate que él es el, 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 el rey de la mentira, pero ¿sabes qué? Recuerda lo que dice Juan 21, Juan primera de Juan 2, del 1 al 2, si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el, a Jesucristo el justo, y él, él es el él es la propiciación por nuestros pecados. Cada vez que hay una situación en donde tú caes Ven, regrésate al Señor, arrepiéntete y te sigue adelante con Él. No permitas que el enemigo te siga metiendo ideas a la cabeza. Te de decir tú no puedes, tú no sabes, tú no sirves, no, no, no sirves para nada, nunca vas a ser aceptado por Dios. No, déjame decirte esto, Dios te ve como un producto terminado. Él no te ve como te está viendo ahorita. Él te ve como Él como con sus ojos y Él te ve como un producto terminado. Que, que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Que va, a, que va a hacer los propósitos por los cuales Dios lo puso en esta tierra. Él no te, ve, no te ve las fallas. Él te ve como un producto terminado en Él. Él te ve como el jarrón terminado que Él moldeó. Así te ve pero quiere que camines para que seas ese, ese jarrón. Que Él está formando. Vales demasiado para Él. Tú y yo valemos demasiado para Dios. ¿Sabes qué tanto valemos? La sangre de su Hijo Jesucristo. Yo creí que iba a haber más aménes. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue la que propició que tú y yo. El día de hoy estuviéramos aquí parados. Aquí eh, eh, reunidos en este lugar. Valemos demasiado para Dios Yo quisiera que voltees ahí a la persona Que tienes ahí a tu lado y dile Vales mucho para Dios A veces nos hace falta escucharlo y decir Vales mucho para Dios Vales mucho para, la Dios, para Dios Vales su sangre preciosa Él te lavó, Él te limpió Él te dio vida eterna Eso es lo que vales Para El enemigo, el enemigo quiere que tú Se te olvide eso y que tú no hagas nada Mientras nuestras vidas estén alejadas de Dios y no tengamos una vida íntegra delante de Él, vamos a estar siendo intimidados. Iglesia, ¿quieres seguir intimidado? Yo te quiero preguntar algo. Hay una promesa preciosísima para esta iglesia. Una visión enorme, y no me refiero a un inmueble, no me refiero a la cantidad de personas que van a venir, no, me, pres, me, me, me refiero yo a esa promesa que Dios dio que su presencia iba a establecerse en gracia y paz. Yo te pregunto, ¿tú te quieres perder eso de parte de Dios? ¿Tú quieres que esa promesa nada más la veas pasar o digas es que nunca sucedió? ¿O quieres que esa promesa de parte de Dios se cumpla para la iglesia? Déjame decirte algo, yo varias veces se los he dicho a los hermanos en el, en el ministerio de alabanza, yo quiero que suceda algo y yo quiero ser partícipe de lo que Dios quiere hacer con, con nosotros como iglesia, a donde estemos, con quien estemos, con el, con el pastor que estemos no, y no me refiero a que, a que desechemos a nuestro pastor, yo quisiera que nuestro pastor estuviera toda la vida con nosotros. Él va a estar con nosotros y va delante de nuestro. Él es el Josué que Dios está levantando en este lugar para que su propósito se realice. Pero nosotros somos el pueblo que va junto con Él, que lo apoya, que lo anima, que lo impulsa, que estamos trabajando con Él, hombro con hombro, estamos con Él levantándole, levantándole, levantando, orando por Él para que el propósito de Dios se establezca aquí en Gracia y Paz. Aquí la cuestión es ¿Qué quieres tú? Quedarte en tu confort, en esa actitud pasiva de vengo al vengo al culto, me siento, eh, adoro, escucho la predicación y me voy. O quieres ser partícipe de lo que Dios va a hacer en este lugar? Hemos tenido pequeñas probaditas. Recuerda una promesa que dio que, que dio a la iglesia era que íbamos a ver señales, maravillas, prodigios, milagros. La presencia de, en este lugar iba a ser tan grande que iba a trascender no solo a, a, a nuestros alrededores de muchos lugares de, del mundo. Iban a venir gente a ver lo que está pasando con nosotros. La promesa de Dios está dada. Necesitamos abrazarla y caminar a lo que Dios quiere. Pero iglesia tenemos que hacer algo. Familia tenemos que hacer algo, es levantarnos ya. Yo quisiera que te pongas de pie. Tú puedes decir, ay, ya, ya me enseñaste, hermano, que estamos siendo intimidados, pero ¿cómo rompo la intimidación? Yo quisiera preguntarte en esta mañana, levanta tu mano y dime si tú te has sentido identificado con lo que acabo de decir. Creo que es tiempo de decir, hasta aquí. ¿Cuántos quieren eso? En esta mañana Así que yo te quiero decir las, las maneras De cómo se puede romper la intimidación Primero pidiendo Perdón a Dios por nuestros pecados Por la actitud pasiva Por la cual estamos tan cómodos En la situación que estamos Eso es lo primero Segundo tomar la autoridad Que Dios nos ha dado como hijos de Dios Para poder Romper con esa, esa situación De, de, de intimidación Tercero, rompiendo toda palabra de intimidación que se haya dicho a tu vida. Cuando has escuchado que te dicen no sirves, no sabes, tú no puedes, esa es intimidación y el enemigo está utilizando eso. Y cuando utiliza el pecado y te empieza a acusar delante del delante del Padre pasa exactamente lo mismo. Te está diciendo él no lo, tú no lo mereces. Eres un pecador. ¿Te das cuenta? Está intimidando y tenemos que romper eso. Y la otra y la más importante. Somete tu vida al Señor. A partir del día de hoy. Ahí en donde estás te voy a pedir. Que cierres tus ojos. Yo creo que Dios está. Hablando a cada uno. Yo creo que Dios está haciendo entender. Está como que. Descubriendo la estrategia del enemigo, no solo en la iglesia, en tu vida, en mi vida. Así que, ¿en dónde estás? Empieza a hablar con el Señor. Yo sé que hay cosas por las cuales tenemos que ponernos a cuentas con Él. Decirle, Padre, perdóname. Perdóname por mi pasividad Perdóname Señor Porque no he querido Señor Salir de mi confort Señor Vamos ahí en donde estás Levanta tu voz Empieza a orar Empieza a decirle Señor estamos en esta mañana Aquí reunidos Señor Entendiendo que hay actitudes Padre Que no están bien delante de ti Señor Que hemos permitido Que situaciones de pecado Vengan a nuestra vida Amado Rey y que el enemigo utiliza, Señor, para hacernos desistir, para alejarnos de ti. Nos intimida, amado Señor, acusándonos delante de ti, Señor, por lo que hacemos. En esta hora, Señor, pedimos perdón. Vamos, pídele. Dile al Señor, eh, tú conoces aquellas cosas que tienes que entregar al Señor. Dile Señor, perdona. Perdóname por mi apatía Señor Perdóname Incluso Señor por esos momentos En donde me has despertado en madrugada Señor y en lugar de orar Señor me, me, me vuelvo a dormir Cada uno de nosotros Sabe cuál es El área en donde estamos fallando Así que en esta hora levanta Tu mano y dile Señor aquí estoy Perdóname Señor Me pongo a cuentas contigo Señor Pongo cuentas contigo Señor Reconozco Que he pecado contra ti Señor Pero tu palabra dice Señor Que tú eres nuestro abogado Delante del Padre Señor Que tu sangre preciosa es que Nos, nos justifica delante del Padre Señor, hoy nos arrepentimos Señor por esos pecados Señor Y nos reconciliamos contigo en esta Mañana Señor Nos reconciliamos contigo Señor Ahora yo te voy a pedir que hagas algo hermano, toma la autoridad que Dios te ha dado como hijo como hijo de Dios. Empieza a decir Señor yo sé que soy un hijo tuyo, que tú me has lavado con tu sangre preciosa y en el nombre de Jesús toma autoridad, vamos a dile Señor toma autoridad. La autoridad que tú me has dado como hijo Tuyo Señor, la autoridad que tú me has Dado porque me has lavado con tu sangre Preciosa, empieza a declararlo Empieza a decirle Señor yo sé que tú Me has limpiado con tu sangre preciosa Señor Yo tomo esa autoridad Que tú me has dado porque soy un hijo tuyo Señor, un hijo Señor que ha sido Lavado por tu sangre preciosa Y que en esta hora Señor tomo la Autoridad que tengo en ti Señor Para levantar mi vida Señor Levantar mi espíritu Señor Y regresar a ti Señor para poder levantar Señor la vida en mi casa, en mis hijos, en mi esposa tomo esa autoridad que tú me has dado Señor, porque tú me has lavado, porque tú me has limpiado Señor tomo esa autoridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Ahora vamos a romper. Yo sé que ha habido palabras. En donde el enemigo te ha intimidado. Empieza a declararlo y dile eso. No tienes parte ni suerte. En mi vida. Todo temor es echado fuera de mi vida. De mi corazón. Todo temor, toda angustia. Toda toda falta de, de ánimo. En mi vida Señor es echada Fuera en el nombre de Jesús, comienza a decirlo, levanta tu voz y dile, levanta, yo rompo toda cadena de opresión que ha habido sobre mí, todo todo lo que está obstaculizando el mover de tu espíritu es echado fuera en el nombre de Jesús. Toda intimidación que ha venido por parte del enemigo. Toda intimidación que ha venido por personas que me han obstaculizado. Que han hecho que yo venga menos. Se rompe toda palabra maldicha de mi vida. Toda maldición que ha habido sobre mi vida. Se rompe en el nombre de Jesús. Vamos levanta tu voz, levanta tu voz. Se rompe toda cadena. Toda atadura de amargura Todo enojo, toda ira contenida Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompe toda enfermedad De tu vida Se quita todo aquello que te está oprimiendo Que te está haciendo venir a menos Se rompe en el nombre De Jesús Fuera, fuera, no tiene parte Ni suerte en la vida de tus hijos Señor no tiene parte ni suerte en la vida de esta congregación. Sales fuera, fuera de nuestras vidas. No tienes parte ni suerte en esta hora. Y ahora solamente comienza a someter tu vida al Señor. Empieza a decirle Señor, yo quiero ir contigo a lo que tú hablas a mi vida Señor. Yo quiero ir contigo, mi vida te pertenece Señor. Yo camino contigo en lo que tú quieras Señor rinde tu vida al Señor en esta hora vamos levanta tu voz y dile eso al Señor yo sé que tú vas a hacer cosas gloriosas con nosotros quieres hacer algo tremendo con mi vida Señor quieres usarme como instrumento tuyo Señor en mi casa Señor, en mi trabajo, en la escuela en la iglesia Señor, donde quiera que yo me desenvuelvo Señor me sujeto a ti Señor hoy declaramos que mi casa Señor y yo Señor te serviremos, Decláralo en esta hora yo y mi casa declaramos que te seguiremos a ti, yo y mi casa serviremos al Señor, levanta tus manos y dile, yo y mi casa te serviremos Señor, yo y mi casa te serviremos Señor levanta tu voz en esta hora levanta tu voz, dile yo y mi casa declaramos en esta hora que te seguiremos a ti, caminaremos contigo, haremos que tus planes, tus promesas estén con nosotros y, y se cumplan Señor Aquí estamos delante de ti, amado Rey. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Ahora solo agradece al Señor, dile gracias. Gracias, Señor, porque caminas con nosotros, porque vas delante nuestro, Señor. La gloria es para ti, adórale a Él, dale gracias. Dile, Señor, te amamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos a ti, Señor. Exaltamos tu nombre. Ahora solo adórale, solo adórale, Señor. Tú eres digno, tú eres precioso, eres misericordioso. A ti te amamos, te glorificamos, te amamos. Te damos la gloria, te damos la honra a ti vamos levanta tu voz, levanta tu, voce, tu voz y dile te amo Señor, te exalto a ti, tu gloria, la gloria te pertenece solo a ti amado Rey, tú eres el único digno de alabanza y de gloria Señor, tú eres el Sí, Señor, digno de honra, digno de gloria, digno de honra, digno de gloria. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Reconócelo a Él como tu único y suficiente Salvador. Señor, te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos, caminamos contigo. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos. Gloria a tu nombre...